نظر شما آیا میشه آزادی خواه و خواهان سرنگونی رژیم بود و در این حال مخالف و دشمن مجاهدین خلق؟ برخی افراد از استفاده از عنوان فرقه برای مجاهدین خلق چه سودی میبرند؟ آیا وقت تشکیل جبهه همبستگی ملی نرسیده الزامات اون چی هستند؟ و سرنوشت منشور محصا و آلترناتیو یک شبه چی شد؟ روز چهارشنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده بودم و در خدمت ایشون به گرده همایی مقاومت ایران در پاریس در اول جویه 2023 و خبر ارسال کامپیوترهای ضبط شده پلیس آلبانی از اشرف سبرجیم ایران گفتگو داشتیم که توجه شما رو به قسمتی از اون جلب میکنم سلام میکنم به شما خانم دشتی عزیز رسیدن بخیر و خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا برای بار دیگه و ممنونم که واقعا وقتتون رو باز میکنید برای این گفتگوها سلام به شما خانم غفاری عزیز خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدین میگین که خسته نباشین خسته که اصلا نیستم نه اصلا نیستم البته خب سفر پاریس و شرکت در اون روز بزرگ تنها خسته نمیکنه آدم و بلکه بسیار پرشور و شوق و واقعا انگیزاننده بود چجوری شنیدین که مجوز برقرار هست برای تظاهرات از اینجا با اتوبوس رو افتادیم و هیچ اطلاعی نداشتیم که قرار هست تظاهرات صورت بگیره اما به هر حال از جذب کرده باشیم پاریس درسته هر اتفاقی که میفته باشیم پس توی اتوبوس فضا باید جور دیگه میبود نه؟ برامون بگین چی شد؟ توی اتوبوس تا قبل از اینکه خبر بیاد بیشتر راجع به روزای سخت سازمان حرف میزنیم کودتای هفته جوان روزایی که جلوه مقره شورای ملی مقاومت توی اعتصاب غذا بودیم روزایی که به اشرف حمله میشد توی یا به لیبرتی حمله میشد روزای سختری که داشتیم منظورمه بسیار سختتر و خب همین به ما انگیزه میداد که سازمان از اون سختی ها گذر کرده یعنی هر چه که تونستن انجام دادن خب اینم در راستای همون مماشات یا هر اسمی که آدم میتخواد روش بذاره حوالی زور بود از شهر که ما زندگی میکنیم تا پاریس تقریبا 22 ساعت با اتوبوس راه است یعنی ما اصل پنجشنبه که راه افتادیم زور فکر میکنم ساعت فکر میکنم اگه درست یادم بیاد یک یا دو بعد از زور بود که بچه ها تلفن زدن که اجازه تظاهرات آمده و ما دادگاه رو بردیم اصلا فضای اتوبوس کاملا نوست شده بود یعنی شعار بچه ها میدادن کف میزدن میخوندن میرخصیدن اصلا خیلی خیلی فضای گرمی شده بود 
خب به هران رسیدیم محلی که بودیم بعد اون هتلی که ما بودیم خب پاریس واقعا بوی دود می اومد یعنی اون منطقه‌ای که ما بودیم تقریبا میتونم بگم حکومت نظامی بود چون تمام رستوران های اطراف هتل ما رو بسته بودن و از نوع شب به بعد گفتم کسی بیرون نیاد اعلام نکردن به خاطر اعتراضاتی که اون جوان کشته شده بود درسته بله بله شلوغ بود خیلی شلوغ بود پاریس ما هم خب بیرون نرفتیم یعنی چیز نبود که خب آماده بشیم فردا بیایم توی تظاهرات شرکت کنیم راستش من اصلا تصور اینو نداشتم که چنین جمعیت رو ببینم اونجا ام. چون محلی که ما بودیم روبروی موزه نظامی پاریس است یا فرانسه است از دانفر روشو که قبلا بوده اونجا ما بودیم مثلا می اومدیم از جلوی رد می شدیم توی یعنی توی راهپیمایی که داشتیم بعد از تظاهرات ما خیلی خیلی جای بزرگه یعنی فضا خیلی یعنی فضای باز خیلی بزرگه تظاهرات قرار بود ساعت دو شروع بشه ولی ما فکر میکنم دواز دوانیم اونجا بودیم که تقریبا از همون موقع داشت پر میشد که برای گشتن و رسیدن و بشه رو پیدا کردن و اینا یه مقدار طول کشید تظاهرات رو یکم زودتر شروع تظاهرات که نبود تجمع ما داشتیم یه بزرگ بود با همه این داستان و احوال پلیس فرانسه توی دادگاه خیلی سعی کرده بودن جلو تظاهرات رو بگیرن که نتونسته بودن و بعد اعلام کرده بودن که نه ما نه چون پاریس خیلی شلوغه حدود چهل هزار تا پلیس اومده بودن برای کنترل شهر و فلان ما نمیتونیم به شما چیز بدیم با وجود که این تهدیدات تروریستی بسیاری روی شما هست البته اسم رژیم رو نمی آوردن ام. که مثلا تهدیدا از طرف اوناست ولی این تهدیدات هست و ما به این علت نمیتونیم به شما به اصطلاح پلیسی بدیم که از تظاهرات شما مثلا مواظبت کنه یا حمایت کنه یا هرچی که بچه ها گفته بودن که نه ما خودمون میکنیم ما نیازی نداریم و در عرض همون ساعتی که تقریبا میگم 24 ساعت بچه ها وقت داشتن که سنه آماده کنن و تمام اون چیزی که توی تلویزیون دیده میشد همه اینا در عرض کمتر از 24 ساعت آماده شده بود و چقدر باشکوه زیبا بود شکوه بیشتر بیشترش جمعیتی بود که اونجا بود و من باورم نمیشد واقعا از سمیم قلب میگم باورم نمیشد چون ما تظاهرات بزرگ زیاد داشتیم درست ما همیشه هم میگفتیم واو چه جمعیت زیادی و این بار به همون علت سازمان زیر ضرب بود مقابلت زیر ضرب بود و من دیدم که همین زیر ضرب بودن مردم رو بیشتر مشتاق کرده که بیان از سازمانشون حمایت کنن بیان حرف رهبریشون رو گوش بدن و واقعا خیلی برای من انگیزاننده بود که موقعی که میگن هوادار نداره اصلا اونجا توی همین جمعیتی که میدیدم میگفتم یعنی چی؟ آخه کدوم سازمان اصلا نمیخوام مقایسه کنم که اینجوری زیر ضرب باشه همه جا باهاش دعوا کنن 24 ساعت از این ور و از اون ور اما اینقدر هوادارهای پاقرسی داشته باشه که توی این سختی تنهاش نذارن البته واقعیت قضیه اینا لازم و ملزوم هم دیگه هستن اینجوری نیستش که یک طرفه باشه مقاومتی هست یک مجاهدینی هستن که از همه چیشون گذاشتن برای مردم خب طبیعیه که هوادارشم یک ذره ای از اون فدا و ایثار 
که دیده چهل سال بهش رسیده و میدونه که باید بر مردم از خیلی چیزا بگذاره و هر حال بسیار زیبا بود سخنانی خب خانم رجوی بود میگم ما توی میدون بودیم و مریم رجوی همونجور که خودش گفت از مقر شورای ملی مقاومت از همون جایی که مسعود رجوی کار سیاسیشو در پاریس شروع کرده بود سخنرانی میکرد اما توی میدونی که ما بودیم نخست وزیر سابق بلژیک اومد سخنرانی کرد سخنرانی بسیار زیبایی کرد پاتریک کندی اونجا بود و کار پاتریک کندی اینقدر زیبا بود که خودش خانومش حتما دیدین اکسایه و اکسارو و پچه و بچهش با یک تیشرت که روشته بشه بود من اشرفی هستم اومده بود یعنی این حرکت پاتریک کندی دقیقا رو به دستگاه مماشات که اگر میگین پلیس هم نمیاد ما رو حمایت کنه منم اشرفی هستم اینجا بایستادم منم از چیزی نمیترسم و واقعا اصلا با اون روی گشاده خانمش و بچه هاش چقدر لبخند میزدن پنج تو بچه قد و نیم قد داره من فکر کنم ترنش تیزه چارده سالش باشه حد اکسر ولی واقعا اینقدر زیبا بود بعدم شهرداره فرمسری اومدن سخنرانی کردن این سخنرانی ها به تنابوب اجرا شد یه دونه از محله تجمعی که بچه توی اوبر داشتن و هنرمندایی که بودن که چند تا کارهای بسیار زیبا هم اجرا شد به هر حال ما از اون جهت که من خودمو دارم میگم سخنرانی خانم رجوی رو گوش دادیم و بعدش سخنرانی مایک پنس بود که دیگه بعد از اون که چون تظاهرات گفته بودن که ساعت پنج باید جمع بشه یعنی فاصله زمانی رو داده بودن حدود چهار و نیم بچه ها اعلام کردن که ما باید پنج زمین رو کاملا تحویل بدیم محل تظاهراتو و کمک کنیم که زودتر جمع کنیم اون همه باندرول اون همه چیزایی که گذاشته بودن یعنی من واقعا کلمه زیبا شاید کم باشه برای وصف اون صحنه که هر کسی رو که میدیدی از اون پرچمایی که دستش بود پرچما رو جمع کنه اکسال رو جمع کنه کجا بذاریم کجا اون ماشین اونجاست یعنی باورتون نمیشه اون همه تراکت باندرول عکس پرچم همه در عرض رب ساعت نیم ساعت جمع شد همه داشتن کمک میکردن و نه تنها کمک میکردن که اینا جمع بشه زمین رو هم تمیز میکردن بطری های آبی که بود احتمالا دستمال کاغذی که افتاده بود یا کاغذ ساندویچی که اونجا بود اصلا من واقعا میگم که این صحنه ها هست که دیدنش و بودن با اون جمعیت یک چه ایرانی میشه آدم ها احساس کنن همه چی مال خودشونه یعنی این زمین من این با تمیز تحویل داده بشه این یعنی از چیزی نیست که کسی مهمون نیست اونجا همه از خودشون میدونستن این کار باید اونجا صورت میگرفت هزاران هزار نفر همه میدویدن تو هم اما خیلی واقعا من این سحنه رو خب طبعا سیما نشون نمیتونسته بده دورنه کلیزیان هم موقع اونجا نبودن ولی من خیلی 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 از این صحنه بیشتر انگیزه گرفتم خب بعدش ما آمدیم چون میخواستیم برگردیم من بخشی از سخنرانی های روز اول رو ندیدم چون تو راه بودیم اما دوم و سوم رو دیدم شما گفتین اونجا هوادارا جمع شده بودن آیا از گروه های دیگه هم بودن خانم دشتی؟ 
بله چون من پرچم کردستان دیدم اونجا خب پرچم ایران که طبیعتا وجود داشت اوکراینیا اومده بودن چند تا پرچم سوریه دیدم ولی بیشترین بیشترین پرچم که مثلا دید نمیشد پرچم کردستان بود بین پرچم های غیر ایرانی منظورمه و واقعا اصلا میگم که دوشا دوش کنار همدیگه بایستاده بودیم اصلا احساس اینی که کسی غریب هست اونجا کسی مهمان هست اونجا همه با شور و شوق شعار میدادن دست میزدن کف میزدن اصلا خیلی خیلی زیبا بود چون میگم من واقعا میگم خیلی وقت بود همچین اون احساس جنگندگی که اول داشتیم به یه احساس آرامش تبدیل شده بود اما بازم احساس میکردی که چقدر خوبه که این سیلی تو گوش خامنه این خورده و ما اونجا هستیم چون حتما در جریان هستن شدوندگان که این ده روزی که اجازه تظاهرات لغو شده بود از طرف پلیس پاریس چه نمیدونم سیرکی درست کرده بود رژیم با امام جمعه هاش که آه ما این کاری کردیم و الان مجاهدین رو میگیرن و دستگیر میکنن و میفرستنشون و اینا اجازه ندارن و بعد از گفتگوی یک ساعت و نیمه مکرون نمیدونم رئیسی اینجوری شد اینجوری شد حالا اینا فهمیدن که لغت همون منافقین که هستن و اینا کیان و چجوری هن خب طبعا جنگ دیگه ما میدونیم جنگه ولی موقعی که تو بتونی بزنی بیشتر میچسته ولی واقعیت من فکر بیشتر شادی از شکستی بود که خامنه ای خورده بود یکی از چیز احساس میکردی که بله این یکی هم ما بردیم چون آیدا جباری خواننده بود که یک آهنگ بسیار زیبای خوند وقت جنگه <تصفيق> بعد موقع که آهنگش تموم شد گفت که این یکی هم ما بردیم خامنه ای چشید کن نه ببخشید گفت مرد بر خامنه ای یعنی میخواست بگم که این احساس اون خاننده جوونی که روی سن رفته از اینکه اون جمعیت رو میبینه و اون همه جوونی که اونجا بودن با شور و اشتیاق واقعا این یکی هم ما بردیم خیلی بیشتر احساس پیروزی بود که فکر میکنم فرود و فرازی که هر جنگی داره اون روز روز خیلی قشنگی بود برای ما ولی مجایدین واقعا پدیده از خیلی ازادار بودن اما برای مردم و مقاومت ایران روز زیبایی منظورم که شما اگه به عقب برگردین و نگاه کنین سابقه حداقل 20 سال گذشته سازمان مجاهدین در خارج کشور رو نگاه کنین همیشه یا توی لیست بودن یا حمله شده به اعضاشون در اشرف در لیبرتی و مدام تحت فشار بودن و با یک تظاهرات مثلا یا یک گرده همایی که شنبه اول جویه برگزار شد هنوز شما شادی و شعف رو به قول شما توی چهره افراد توی همین هواداران میشه دید و به نظرم میاد نمیدونم مجادل اصلا یک پدیده دیگری از خانم داشتی یک نمیدونم موجودات فضایی که نیستن از خود ایران نه، هستن نه، زمینی هستن زمینی نه. زمینی درد میکشن عشق دارن عاطفه دارن به هر حال با همون گوشت و پوست و استخون هستن آدمایی هستن که همون ولی انتخاب کردن تفاوتش اینه تفاوتش اینه و این انتخاب رو آگاهانه انجام دادن که از همه چیز خودشون بگذارن شاید این در لغت به نظر خیلی ساده بیاد یا خیلی 
نمیدونم چجوری بگم ولی موقعی که میبینی برای اینکه بگه میگذرم از آب و آتیش میگذره یعنی هیچ مانعی رو به رسمیت نمیشناسه این روزا روزایی هستش که آدم میتونه بگه ما تاریخ ایران رو مینویسیم نمیذاریم که دوباره برامون تاریخ بنویسن اگر که کودتای ضد مردمی بر علیه دکتر مصدق رو انجام دادن اگر که تونستن انقلاب مشروطیت رو به نابودی بکشونن با کودتای رزاخان اگر تونستن انقلاب پنجا و هفت رو بدوزن الان نمیتونن این کارو بکنن یعنی خواست مجاهدین برای رسیدن به دموکراسی حداقل خواست صد ساله مردم ایرانه و همه اینا تو این گنجینه خلاصه شده چون اینا شعار نیست اینا صحبتایی که من میکنم از روی عشق عاطفه نیست عشق عاطفه دارم اصلا اون رو انکار نمیکنم اما واقعیتی هست که سعی کردن بپوشوننش سعی کردن چجوری براتون بگم سیاهش کنن شیطان سازی ازش کنن یک چهره غیر انسانی از مجاهدین نشون بدن با دروغ هایی که گفتن با افتراهایی که زدن با تهمت هایی که زدن و و و و, و که کم نیستن و ادامه هم خواهد داشت من یادم میاد که با شما صحبت میکردم توی مصاحبه قبلی بود یا قبلترش که گفتی تا کی ادامه داره این تهمت زدن گفتم تا روز آخر تا سرنگونی یعنی این چیزی نیستش که تموم بشه چون جنگ تموم نشده چون رژیم هنوز سر کاره برای همین کسی که میخواد با این رژیم که حد اعلای ضد بشر بودن هست باید که در اون سر طیف انسانی قرار بگیره نمیتونی با همون رگوریشه های رژیم با رژیم بجنگی اگر آثاری از رژیم داشته باشی از خودخواهی از زیاده خواهی از منیت چون همش توی رژیم هست از این کار دیگران نمیتونی با رژیم بجنگی باید از همه این ناپاکی ها پاک شد و ما اینو دیدیم که میگه بابا من به رسمیت نمیشناسم بذار هرچی میخوان بگن بگن بذار هر تهمتی میخوان بزنن بزنن و همینم هم هست که این صداقت و این پایداری روی اصول هست که مردم رو به طرف خودش میکشونه حتی اقل اقل مهمونایی که بودن حمایت نزدیک به چهار هزار نماینده مردم اروپا و آمریکا و 500 شخصیت بینومللی که اونجا شرکت داشتن 120 شخصیت سابق از رئیس جمهور و نخست وزیر و نمیدارن بانکیمان و از این حرفا که از برنامه دهمادی حمایت کردن خب به هر حال دنیا باید بفهمه که رژیم ایران به این دوران تعلق نداره هفته قبل از تظاهرات ما یا ده روز قبلش نه ببخشید درست فکر میکنم فردای روز حمله پلیس آلبانی به اشرف بود یک سخنرانی داشت خانم مریم رجوی و نماینده ها اومده بودن از کشورهای مختلف یعنی دو تا رئیس جمهور و نخست وزاری سابق اومده بودن سر همین برنامه حمایتشون صحبت کنن نخست وزیر سابق ایتالیا حرف خیلی قشنگی زد گفتش که من اومدم به شما بگم که سعی میکنم اسمش رو یادم بیاد متیو از اسمش فامیلش یادم نمیاد گفت من اومدم به شما بگم چرا من این حمایت رو امضا کردم شاید به من بگین که خب امضا کردی چون که 
رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم ضد بشره خب اینو همه میدونن امضا کردی چون مستبده خب اینم هست این کار نمیشه کرد امضا کردی چون اعدام میکنه بازم هست اینو اینو این کار نمیشه کرد اما همون اندازه که شما به حمایت ما نیاز دارین ما نیاز داریم به شما که ایرانی باشه که توش آزادی باشه چرا که در جهانی که هوش مصنوعی خیلی از چیزا رو داره از بین میبره ما بدون فرهنگ و بدون آزادی نمیتونیم دنیای بهتری بسازیم ما نیاز داریم به شما که باید از شما حمایت کنیم ما نیاز داریم به این برنامه دهماندهی که به سمر بشینه چون آینده ایران میخواد با همون فرهنگ با همون سنت و با برقراری دموکراسی و آزادی به نظر من یکی از بهترین سخنرانیهایی بود که شنیدم از نظر احساسی میگم چون اصلا بحث سیاسی زیادی توش نبود بعد میگفتش که من عکس مجید رضا رهنورد رو به بچه هام نشون دادم و بهش گفتم ببین یه کشوری هست که کسی که موسیقی دوست داره کسی که ورزش دوست داره به خاطر که به اینا برسه کشته میشه اعدام میشه ما همچین ایرانی رو نمیخوایم بچه های من باید بدونن که شماها برای رسیدن به آزادی چه زحماتی میکشین و چه فدایی میکن خب آدمای کمی نیستن که میان و میشناسن و این خودش سندی هست بر اینکه انسانیت و آزادی خواهی به هر حال پیام خودش رو میرسونه چرا که من نمیخوام مقایسه کنم اصلا بحث مقایسه نیست نگم چرا بقیه نمیتونن اصلا من راجع به بقیه حرف نمیزنم چون همه میدونن بقیه دارن چه کار میکنن من رو میگم که احساس مسئولیت انسانی رو موقع که توی مجاهدین من میبینم این مسئولیت و این کشیدن بار رو به کسی تحمیل نمیکنن و هر کسی که میاد با علاقه و با عشق میاد که سهم خودش رو ورداره طلبکار نیست بدهکاره یعنی میگه که باید یه کاری بکنم من این کارو نمیکنم که فردا مثلا یه قدرتی بگیرم یا پس فردا یه درجهی بگیرم من این کارو میکنم که یک سیلیه کمتر به تن هم وطنم بخوره من این کارو میکنم که نیکایی دیگه توی خیابون کشته نشه یا با اون شیوه دردناکی یا کیانی اینجوری کشته نشه یا هزاران هزار هزار که 120 هزار شهید این مقاومت داده و مردم ایران کم نیستن هماسه هایی که تو این سالا جونشون دادن خب طبعا میگم این احساس منه و من فکر میکنم همونجور که بهتون گفتم موقعی که دیدم بچه ها دارن زمین رو تمیز میکنن و فکر میکنم احساس تقریبا همه بچه های هوادار بود که اونجا بودن که سهم خودشون رو بپردازن مسئولیت خودشون رو تا اونجا که میتونن در مقابل مردم ایران ادا کنن درسته خانم دشتی به نظرتون این گرده همایی چه دستاوردهایی داشت و چه پیامی داشت ببینید من گفتم روز اول تمام پیاما رو نرسیدم گوش بدم اما روز اول پیامش خب خواست مردم ایران برای برقرار یک جمهوری دموکراتیک بود و سخنرانا در این راستا حرف می‌زدن قبل از چون این برنامه چهار روز بود 
روز جمعه ما نبودیم ولی من خبراش و فیلماش رو دیدم روز جمعه روزی بود که یک کار کنفرانس های بود یا کارگروه های راجع به مسائل مختلف صحبت میکردن که از مسائل که راجع به شرف میزدن شیطان سازی بود یا که سعی که مثلا کسانی که اومدن حمایت کردن از سازمان یا از برنامه دهماده این خب خیلی حمله بهشون شده بود خیلی راجب اون صحبت میکردن که چه کارهایی شده اما روز دوم روزی بود که مهمونا و سخنونا بیشتر از خاورمیانه بودن و چند تا کشور اروپایی فکر میکنم نخست وزیر سابق ایرلند بود جزء مهمونای روز دوم که من سخنرانیش گوش دادم و یکی نماینده دورین روکر ماکر از هلند اما یک سخنرانی داشتن خانم مکلف آکات مشاور رئیس جمهور موریتانی بود میگو من به نماینده از مردم موریتانی اینجا هستم یه خانم بود که حجاب داشت حجاب تقریبا میشه گفت مثلا مثلا یک شالی که تمام بدنش پوشونده بود و لباس بلندی هم پوشیده بود میگفت که مردم موریتانی امیدوارند که دنیایی داشته باشن آری از سرکوب و بتونیم به آزادی دست پیدا کنیم تو جهان اسلام من فکر میکنم خانم رجوی کسی که این نورد رو برای آزادی رهبری میکنه یک خانم تونسی بود سهانبادی وزیر زنان تونس از سال 2011 تا 2014 میگو به عنوان یه زن به زنان زندانی سیاسی خیلی درود میفرستن که تبدیل به سخره شدن که هیچ تندبادی نمیتونه اونا رو از جاشون تکون بده خانم رجوی شما نمادی از این سخه هستی یا نماینده پارلمان اردن میگفت یعنی الان نماینده هست تو پارلمانه گفتش که خانم رجوی شما از سختی های بسیاری گذشتین و تبدیل به استوره و الگویی برای جهانیان شدید من به عنوان زن افتخار میکنم که در کنار شما بایستم نخست وزیر سابق ایرلند گفتش که یه آقایی بود گفتش که اسمش اندا کنی بود گفتش که موقع که سفارت رژیم شنیده بود من میخوام بیام با من تماس گرفت که کجا داره میری میدونه اینا منافقن یا نمیدونم تروریستن یا هرچی هستن گفتم اصلا به شما مربوط نیست که تو کار من دخالت کنید که کجا دارم میرم من میدونم کجا دارم میرم و بعدش هم خب بحث خودش راجع به آزادی و اینکه باید در ایران و یک جمهوری دموکراتیک بر اساس وجودای دین از دولت باید توی ایران برقرار بشه خودش اعلام نه. کرده بوده داره میره به جلسه چون این اعلام نشده بود که ایشون شرکت کنه نه خودش گفت به من گفتن حالا از کجا شنیدی سفارت بهش گفته من نمیدونم خودش گفت به من گفتن تو اجازه تو نباید بری همین کارو خانم همین دورین که نماینده یعنی هلندی بود ولی نماینده پارلمان اروپا گفتش که موقع که هواداره سازمان می اومدن تو پارلمان اروپا که با من صحبت کنن چند نفر اومدن به من گفتن با اینا حرف نزن اینا ضد نمیدونم آزادی هستن اینا میبینی رو سری دارن اینجورین اینجورین نباید باشون حرف بزنی اینا اصلا آزادی خواه نیستن اینا دروغ میگن بعد میگم من فقط از روی کنجکاوی گفتم که نه من باید به حرفشون گوش بدم میخوام ببینم اینا چی میگن بعد گفت خیلی خوشحالم که به این کنجکاوی پاسخ دادم چون به وسیله زنی دعوت شدم که امید مردم ایرانه امید مردم خاورمیانه است و بهتر بگم امید تمام زنان دنیاست که بتونه یک تغییری تو ایران بده 
گفتین دستاورداش چی بود خب من فکر میکنم که هنوز مونده تا با دستاورداشو بفرمیم ولی واقعیت قضیه اگر به بیرون خودمون نگاه کنید خب حمله پلیس آلبانی به اشرف و لغو تظاهرات از طرف پلیس فرانسه یک ولوله ای رو یا زلزله ای رو در رژیم یا به هر حال ایادی مماشات و به هر حال یه در خوشحال یه در ناراحت کرده بود و مجاهدین در کل به عنوان خبر اول میتونم راحت تبدیل شدن تبدیل این خبر به مسابه تعریف از مجاهدی نبود خبر اول شدن به این مفهوم بود که آره تموم شدن همجور که خدمتونه و موقعی که الان شما دارین میبینین بعد از اینکه سازمان وارد میشه با آقای جانلوگاره شهردار سابق منطقه یک پاریس کسی بوده که اجازه تظاهرات به اسمش بوده <تصفيق> اون تقاضا کرده به سر آقای میتران توی سخنرانیش گفتش که خود من به عنوان یک فرانسوی حیرت کردم از این همه نظم و از این همه جمعیت و از این همه عشقی که توی مردم دیدم اما باید به طور ویژه از آقای لوگاره تشکر کنم که برای گرفتن این اجازه لحظه ای از پا نیستاد یعنی دوستان مقاومت کسانی هستند که با نگفتن مثل مجاهدین شدن از من میخوام بگم اینا رو توی یک ظرف بیرونی بذاریم بعد الان نگونین روزنامه فیگارو روزنامه لوموند اینا روزنامه‌ای نبودن که مثلا راجب مجاهدین چیز فیگارو نوشت نشون داد مجاهدین که در پاریس دودالود میتونه تظاهراتی رو برگزار کنه که هزاران هزار نفر رو به طرف خودش جلب کنه اونا میفهمن مفهوم این تظاهرات چیه کسی که سیاسیه میفهمه کسی که اهل کاری و جمعیت رو میدونه یعنی چی میفهمه میگه اینا که برای کنسرت نیومدن اینا که برای میدونم روزای خوش نیومدن کسی که زیر ضرب میتونه همچین حمایتی رو جلب کنه خب معلوم یک وزنه سنگینه توی چیز بعد سی ان ان مثلا نوشته که آره مجاهدین نمیشه حذفشون کرد چون اینا بارها و بارها لطمه خوردن و دوباره سر بلند کردن اومدن همین حرف رو با یه زبان دیگه سلیمی نمین میگه نفر نزدیک به خامنه ای میگه خودش دیگه الان فکر میکنم تقریبا همیشه رواداتون شنیدن که میگه بابا اینا سلطنت طلب که نیستن اینا که اونجوری نیستن اینا که اونجوری نیستن باهاشون باید برخورد خیلی جدی تری بشه این برخورد جدی که سال 67 کردن سی هزار نفر رو کشتن منظورش اینه دیگه یعنی ما میفهمیم که اون چی میگه کسایی که دیدیم که شرق و غرب چی کار کردن توی بمباران های اکشرف و خیلی جای دیگه حال دستاوردش اینه که یک آلترناتیو دموکراتیک و خاص مردم ایران پاش محکم شد پیامش اینه که از میدون در نمیره توی محاسبات شما وارد میشه چه بخواین چه نخواین نمیخواین که چون برای که قفلش کنم حالا بعد من راجع به اشرف فن میپرسین وزارت امور خارجه آمریکا من یادم نیست فکر میکنم یکی دو سه هفته پیش بود گفتش که مجاهدین دموکرات نیستن و مجاهدین آلترناتیو نمیشناسیم بعد از اون خبرایی بود که با رژیم وارد مذاکره شدن 
این وارد مذاکره شدن ما, ما میدونیم که همیشه برای ورود به مذاکره با رژیم اولین قربانیش مقاومت ایرانه بار اول نیست داستان 2003 رو اگه یادمون بیاد ژان موریس خبرنگار مجله فرانسوی ژورنال دو دیمانش نوشته بود البته یک کتابی رو نوشته بود گفته بود که تو داستان 17 جوان رو نوشته بود بود که من توی ملاقات دوویل پن و خرازی بودم که حرف جدی می زدن ملاقات تموم شد ما اومدیم بیرون خبرنگاره اومدن بیرون من کیفم رو جا گذاشته بودم تو اتاق برگشتم که کیفم رو بردارم نگهبان ها فکر کردن من جز به حیعت مذاکره کننده هستم گذاشتن بری تو بعد می گفت دویلپن و خرازی و اون بیشه و اینا وایستاده بودن خرازی برگشت به دویلپن گفت که این عملیات کی صورت میگیره گفتش که به زودی دویلپن گفته به زودی بعد من خب متوجه نشدم که چی میگه میگفت آمدم پاریس تو اینا طولی نکشید که حمله به اوور شد و 160 نفر دستگیر کردن مریم رجوی دستگیر کردن و مرزی باباخانی که خودشو به آتش کشید در اعتراض به این کودتای هفته جوان مرزی باباخانی رو متهم کردن رژیم و فرانسویا که به دستور تن خودش رو آتش کشید خود جان موریس میگه من اخبار رو دنبال میکردم موقعی که دیدم که این خانم اینجوری چیزه و دادگاهشی رفتم تو دادگاه شرکت کنم ببینم داستان چیه جمله گفتین خانم که منو خیلی به فکر واداشت که آیا ما صاحب تن خودمونم نیستیم شما ها همه چیز ما رو گرفتین تنمونم میخواین بگیرین که دست رژیم بدین یا حرفایی من الان جملات یادم نیست من خیلی به چیز شدم تحت تحصیل قرار گرفتم زنگ زدم به سرکوزی چون سرکوزی که شد رئیس جمهور فرانسه اون موقع وزیر کشور بود وزیر کشور فرانسه بهش گفته بود تو چه کار کردی؟ سرکوزی بهش گفته بود اگر بگی انکار میکنم این اسم کتابش گذاشته اگر بگویی انکار میکنم و همون رو نوشته چون تو هر ملاقاتی که خودشون میگه رژیم میگه با کشورهای اروپایی دارن اولین مهمترین مبرمترین دردشون حضور سازمان مجاهدین خب الان دارن میگن مگه اسم مجاهدین رو به درخواست خاتمی تو لیست تروریستی نیزش آقا کلینتون علامت حسن نیت بهش نشون داد موقعی که اشرف و بمباران کردن بار اول اولین خبرش از کجا آمد بیرون از کاردار فرهنگی سفارت انگلیس در تهران که گفته بود حتی تا هفتاد تاشون هم به گوشه اشکال نداره بیستاشون ببین اینا اسم داده بودن که اینا رو بگیرین بیارین و آماده بودن که بچه ها رو بگیرن ببرن تحویل بدن خب ما اینا رو دیدیم یعنی دیدیم که تجربه به ما نشون داده که توی این دستگاه مماشات غرب حاضره منافعشه که راحت شروط رژیم رو قبول کنه اما رژیم بارها و بارها نشون داده که هر کاری که غرب براش میکنه اون میاد برعکسش رو میکنه همین گفتگوهای امان پنهانی چی شد؟ آبرشون رفته دیگه آقای راب مالی رو گرفتن که داشته چیز میداده 
اطلاعات سری میداده برشیم آبرشون رفته اما یکی از مفاد اولیشون بعد از داستان گفتگوهای عمان بود که وزارت امور خارجه گفت که مجاهدین مطلوب نیستن و نمیدونم چی نیستن مم. ادامه ای اون چی شد موقع که به اشرف حمله کردن گفت پلیس آلبانی کار خود چه خوب انجام داده خب پلیس آلبانی خواهد برای چی؟ یک مشوری که خودش دعوت کرده خودش اجازه داده اومده ببینی آقا یه کشوری به این کوچیکی با این محدودیت خودش آشوب رو ایجاد نمیکنه که برای چی هم چی کاری میکنی چرا تشنج ایجاد میکنی چون آلبانی خب حالا قرار وارد ایو بشه یا قرار مثلا بره عضو... چون عضو ناتو هست ناتو هست بله, بله. آخه چرا این کارو میکنی کسی که خود به خود کشور خودش رو توی یک چون مشاهدین رو کوچیکی نیستن که از گلوی کسی پایین برن چرا این کارو میکنی؟ پس ما به سند و مدرک نداریم اما شواهد نشون میده که این کار خود به خودی انجام نشده حالا پروسه های بعدیش چی میشه چون توی خود آلبانی آقای متا تا پارسال رئیس جمهور بوده گفت این باعث آبروریسی سالیبریشا گفتش که سازمان ملل باید گروه تحقیق بفرسته یا خیلی چیزای دیگه حالا یه پروسه که حتما این پروسه طی خواهد شد اما واقعیت قضیه میبینی که سهم مقاومت ایران سهم مجاهدین همیشه از مذاکرات و نمیدونم امتیاز دادن به رژیم شلاقه و شکنجه و از این داستان ها یا محبوبیت اما فقط بگم که این مجاهدین بیدی نیستن که با این بادا بزرزن آیستادن میخواستم میگم که خبرها حول حمله پلیس آلبانی به اشرف سه خب زیاد بودن یک خبر به خصوصی من میخوام در ارتبون برای میکم توضیح بدید که رژیم مثل که ادعا کرده بود که کامپیوترهایی که پلیس آلبانی از اشرف سه ضبط کرده بود فرستاده به ایران و در دست رژیم هست میخواستم بینم این خبر آیا درسته و چی میدونین از این خبر؟ من فقط اول بگم که اول اگه اگه خبر درست باشه اول یه تو دهنی این خبر یا تو گوشیه به اونایی که میگفتن مجاهدین نه تلفن دارن نه موبایل اجازه ندارن درسته اینا محدودن و هیچ هیچی چی ندارن و همش دروغ میگن و فلان و اینا این اینه اما واقعیت قضیه اینه که من کامپیوتر... البته من میگم کامپیوتره چون لپتاپ بوده تلفن دستی بوده نه توی مصاحبه که من خوندم توی فاکس نیوز نوشته بود نوشته بود که حالا 260 تا یا که 150 تا دیوایس یعنی مختلف رو بردن که هم سفیر آلبانی توی آمریکا که خبرگزاری فاکس باش مصاحبه کرده به شدت این خبر رو تکذیب کرده پلیس آلبانی تکذیب کرده که ما چیزی ندادیم به ایران به رژیم یکی از کارکنان سطح بالای وزارت امور خارجه آلبانی در مصاحبه با سی هم گفته که ما چیزی به رژیم ندادیم میشه به حرفشون اعتماد کرد خانم دشری؟ م... من نمیدونم یعنی خب برحال زمان نشون خواهد داد اما واکنشی که چون توی اطلاعی سازمان همون روزی که اومد اطلاعی فکر میکنم شورا بود که اگر این کار صورت بگیره جان صدها نفر در خطر میبود 
و خب نمیدونم من چون واقعیت قضیه اینه که هنوز به اصطلاح اینا گفتن ما داریم دست خودمونه و داریم میخونیم و ببینیم چجوری و از این حرفا ولی بیشتر از این من چیزی نمیدونم چون که تکسیب کردن اونا سازمان محکوم کرده و چون توی اطلاعیه شورا آمده بود که آلبانی و آمریکا مسئول این قضیه هستن آمریکا و آلبانی اول اسم آمریکا رو آورده بود که آمریکا گفتش که نه ما اصلا دخالتی نداشتیم میگه چوب که برداری گربه دوست خب یک شرایط ساده ای نیست چون اصلا بحث مجاهدی نیست یه واقعیتیه فکر میکنم وزیر امور خارجه انگلیس بود که گفت مذاکرات اتمی مرده میخوان یه تنفس مصنوعی بدن که مثلا تا قبل از اینکه بایدن از رستگاه ریاست جمهوری بره بیرون یه مثلا برجام نیمه جامی رو حالا نمیدن چقدر چیز کنن اما رژیم واقعیت قضیه اگر که نگاه بکنی فقط تنها چیزی که ازش مونده سرکوبه همیشه یعنی گفتم یعنی ما گاهی وقتا به این سرکوب کم باها میدادیم یعنی توی بحثا توی چیزا که عوامل خارجی بله دارن حمایتش میکنن یعنی روبروش وای نستادن هنوز به شکلی تا اونجا که میتونن ببین سیاست دنیا مثل قبل ما قبل میگفتیم ما بلاک داریم بلاک نمیدونم شرق و غرب و اینا الان اینجوری نیست الان سیاست دنیا به هم ریخه است یک بحثی میکنن میگن پراگماتیسم به نظر من اصلا لغت پراگماتیسم عملگرایی چون شما میتونید در یک لحظه که با مثلا آمریکا سر خیلی از چیزا توافق نداری سر چهار تا چیز باش موافق باشه مثلا به نظر من منفعت طلبیه حالا پراگماتیست نیستین یا مثلا شما آمریکا از یک طرف میخواد مثلا سازمان رو بزنه کنار که به رژیم چیز بده ولی از طرف دیگه نمیتونه تحریم ها رو برداره از طرف دیگه رژیم مطلوبش نیست نمیدونن چه کار کنن باش شده مثل استخونه توی زخم واقعا به این دوران تعلق نداره فرانسه از یک طرف یک ساعت نیم باش حرف میزنه میره باش دست میده سعی میکنه بشه پل ارتباطی نمیدونم رئیسی با دنیای بیرون اما خب رژیم به این دوران تعلق نداره شما نمیتونی اینو برداری بیاریش بگه که به کدوم یکی از مزامین حقوق بشر این رژیم پابنده یک دونش رو مثال بزنین من میگم خب باش اصلا اخباری که از ایران میاد که بچه های کسایی که زندان هستن اجازه دانشگاه رفتن ندارن ترک تحصیل که هیچی یعنی کسی که میره زندان خونوادهش هم باید برن یه جوری محف بشن منظورم سیاسی الان مثلا پدر اون پسر جوانی بود که توی عراق شهید شد یا پیزا درست میکرد پسر جوانه اسمش یادم نیست یا خانواده سعیدیانجو رو دستگیر کردن الان فلهی دارن دستگیر میکنن آدم ها رو همه اینا رو اینجور یک جب روح و بخشت ایجاد کنه چند نفر رو توی خیابونا دارن میکشن نمیدونم توی کردستان توی بلوچستان توی زاهدان همینجوری تنها چیزی که براش مونده فقط همون سرکوب شکنجه شه ولی نمیتونه با مزامین جامعه بیا جلو 
خب این که دیگه دیگه مردم آب میخوان طرف رفته ماهیگیری بکنیم امروز رفتن تو مینا قایقاشون آتیش زدن خب ما به این یعنی این به طرف فکر میکنه که میتونی با این سر میز مذاکره بشینی خب اگه اینجوری که چهل ساله داریم بهش تمام امتیازها رو میدین همیشه هم از جیب مقاومت همیشه هم از جیب مقاومت دروغایی رو گفتن ببینین مثلا یک بحث مثلا همیشه شیطان سازی مثلا ما اون موقع میگفتیم که رژیم کارا رو میکنیم کارا رو میکنه خبر تظاهرات که اومد من داشتم رو توییتر میخوندم که خب مثلا یکی از این شاپرستا نوشته بود چقدر میل زدیم چقدر فلان کردیم باز تو باید نحمقا رفتم پشت سر مریم آره میدونیم میل زدیم کیلو کیلو میل زدیم این خانوم جودی سکران هست که مال کشور شماست بله نمانده پارلمان هست نمانده پارلمانه میگفت اینقدر برای این میل زدن اینقدر فوش بهش دادن بابا شما فکر کنید از میدون به در میرن خب بلیم خودتون چهار تا نماینده خوب پیدا کنید این تازه نیست من یه ملاقاتی داشتم با خانم رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا بود بعد امسان کرده بودی که امسان حمایت کرده بود از ما بعد اهل همین شهر ماست خانم خیلی اتفاقات توی دانشگاه خب میشناختمش دکترای علوم سیاسی گرفت و اینا بعد با هم ملاقات داشتیم نشستیم بودیم بعد از کیفش یه چیزی در آورد و اینا تو یه بسیه مثلا یه چیزی یه پاکتی از این زردا هست که پاکت های دیگه توش جا میگیره پاکت زردی بزرگ مثلا یه چیزی قطر ده سانت یه پاکت خیلی بود بعد گفتش که اینو تو بگیر بیشتر رو در تو بخوری گفتمش گفتش که این نام از ایران برام اومده همه من ما خانواده فلان هستیم مجاهدین بدن ما خانواده فلان هستیم به درد شما میخوره من 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 به مزخرف اعتقاد ندارم دست خودم داد اون موقع از ایران برش رو نوشتن نامه پستی نه اینکه مثلا نامه پستی پول مردم چجور خرج میکنه آره تقریبا هفتاد تا من خودم یعنی هیچ این چیزی که خودم دیدم و دارم میگم هفتاد تا نامه حالا اون خیلی بامزه بود دادست و گفت به درد شما بیشتر میخواستم بدازمشون دور ولی بعد دیدم چرا بدازم دور واقعا نگه میداشته نگه داشته بود دادش به من میخوام بگم که اینا کارایی که میکنن که بار اولا مثلا الکترونیک شده و دیجیتال شده و خب دیگه پول تمرو پست نمیدن این کارا رو میکنن یه سیستم هم برد مثلا از این مس میل میفرستن اینجوری یه دفعه هزار تا هزار تا برسه به هر حال اینکه این که خارج از کشورشونه ولی خانم غفاری خبر خوب برای ما خبر بعد برای اونا که فکر میکنن انقلاب دیجیتالی میشه نه نمیشه وضعیت رژیم تو خیابون تعیین میشه حالا هر چقدر احساس بزرگنمایی روی نمیدونم صحفات مجازی بکنین هر چقدر بقیه رو سانسور بکنین هر چقدر لایک بگیرین و نمیدونم فالوئر داشته باشین انقلاب نمیشه سرنگونی اینجوری صورت نمیگیره برای احساس خودتون خوبه ولی بیشتر به نفع رژیمه چون میفهمه این کار نیستین شما داشتین از وضعیت رژیم میگفتین که وضعیتش حال توی صحنه بینومللی همچنین خوشایند نیست این روزها ولی در این حال خانم داشتیم ما 
هنوز یه ادهی رو در خارج از کشور داریم که علیه مقاومت ایران علیه مجاهدین به طور خاص فعالیت دیگه فعالیتشون پنهان هم نمی کنن میان اعلام میکنن که فعالیت میکنن مثلا این آقای علی رزا آخوندی که گفت میخواد بره با احساب دیگر نمیدونم کدوم کشور اروپایی به قول خودشون مذاکره بکنن و بگن چقدر مجاهدین بدن میخواستم از اون بپرسم به عنوان یک سوال مشخص که دشمنان مقاومت ایران حالا یا چه داخل کشور باشن چه خارج از عنوان فرقه وقتی استفاده میکنن علیه مجاهدین چه نفی میبرن ببینین اگه از فرد بیم بیرون چون حال ما یه جنگی یعنی مقاومت ایران یه جنگی با رژیم داره دیگه درست اگه از فرد بیم بیرون برمان خط نگاه کنیم این خط رو اول از همه که پیش میبره با مرگ بر سه مفسد میاد بیرون دقیقا اول از همه از اونجا میاد بیرون یعنی شروعش از اونجاست الان هم مشخص شده که قبلا هم گفتم ببین این اتفاقا شاید به نظر اول یک کمی زننده بیاد اما به نظر من خیلی خوبه خیلی شفاف میشه شفاف به منظور مفهوم این نیستش که راحت میشه ها منظورم اینه که این قطب انقلاب و ضد انقلاب مشخصتر میشه مخصوصا برای کسایی که تو سوئد هستن اگر دادگاه حمید نوری رو دنبال کرده باشن حمید نوری از همین کلمه استفاده میکرد فرقه گروهک و منافق دادستان و وکلای مجاهدین و بقیه بهش گفتن تو اجازه نداری همچین کلماتی رو استفاده کنی این کلمات توهین حساب میشن گفت من اگر اسم مجاهد استفاده کنم اگر نگم گروهک یا نگم فرقه منو ببرن تو ایران پدرمو در میارن من برگردم ایران خب یعنی دقیقا همون حرف رژیم رو داری تکرار میکنی چون این حرف حرف سیاسی نیست یعنی دقیقا نشون میده که طرف خواستگاه فکرش کجا است حالا جالبی این قضیه من نمیخوام اسم بیارم ولی مجبورشم این فارسی هم بلد نیست یعنی داشت مثلا حالا داره توضیح میده میخواست میگی که در این راستا من باید مثلا برم نماینده ها رو ببینم بعد بگم در این راستگاه راستگاه کجاست کجا میخواد نوشتن درست حفظ نکرده بخونه وگرنه کسی که راستا رو نمیفهمی میگه راستگاه لغت فرقه رو میشناسه متن نوشتن دادن بهش بخونه حالا اینه هر کی میخواد بگه ببینید اینا با چه توپ پری نازرین بنیادی رضا پهلوی معصومه علی نژاد در کنفرانس مونیخ جلسه براشون تشکیل دادن نشستن آقای منندز هم اونجا بود با چه آب و تابی گفتن مجاهدین نماینده مردم ایران نیست چند بار بگن بعدش مگه توی بلژیک نگفتن مگه خانم علی نژاد صد بار نگفته خب آقا شما کجایین؟ مقاومت کجاست؟ ببین بحثم این نیست که اینا حتما رژیمی هستن فردی نمیگم ولی خط در راستای خواست رژیمه چون مقاومت رو ضعیف میخوایی بکنی و متاسفانه متاسفانه بدلم نداری بدل منظورم برنامه است 
خب تو اینو رد کنی چی داری بیاری؟ چهل سال تشکیلات داره من یک برنامه رو گوش میدادم یک آقایی هست میارنش خیلی آقای بکنم دانشمندیه میگفتش که ما باید بریم ما باید بریم الان بعد از چهل سال کار رو از زمین شروع کنیم کار سخت کار میدانی اینی که بریم با آدما حرف بزنیم که بیان هوادار بشن که عقب نزنن باید در همه کشورها دفتر داشته باشیم باید پاسخگو داشته باشیم باید نفراتی داشته باشیم که با گرما و سرما نرن گفتم خب اینو که همش نشونهای مقاومت داشته باشیم خب داریم چرا اقرار نمیکنین همین که گفتم بهتون هواداری که براش فرق نمیکنه موقع جنگ بیشتر رشد میکنه شب اول عیدشو میره تو خیابون پای میسته بعد شما میگین باید بکنی در تمامی دنیا میگن برای که یک حس تشکیل بشه در شرایط عادی غیر جنگی 20 سال طول میکشه که حزب استخون بگیره او شما اصلا رو طول میشی با خودتون بگین نمیدم تجمع کانون گروه چند بار فقط برای سیاه فقط برای که راه مردم رو بکنین اگر سیاسی نیستین بریم با بریم با خبرنگاری بر کار خبرنگاری تو بکن دنیا و عالم و آدم میگن بابا اون کسی که میخواد به تو جواب بده چه مردمش داخل ایران چه سیاست مدارا خارج از کشور میگن آقا نقد چی داری؟ یعنی چند تا هوادار داری؟ کار چیه؟ این برنامه به این تشکیلات همه. این آدم من خب بیار برنامه که نداری از الان میره نمیدونم اسرائیل آبو درست میکنه میره جزیره نمیدونم چی رفتم با اقتصاددان ها کدوم اقتصاددان آخه چی چرا دروغ میگی اقتصاددانی که نمیدونم تو اون جزیره نمیره جزیره ای که شبی حتی اقل صد چهل هزار دلار پول خوابشه آخه به کی داری میگی انگار که دوران بعدم هم سه تا کانال تلویزیونی ده تا نمیدونم چی با یه لشکر سایبری همین داشتن اینو پروموت میکردن بالا ببر بالا ببر و این این فیل بادیه یعنی خطی بجز سرنگونی سرنگونی لغت سرنگونی فروپاشی غلطه هر کی گفت فروپاشی بفهمین دنبال این است که موریانی بیاد رژیمو بخوره <تصفيق> هر کی گفت براندازی هر کی گفت گذار اینا مفاهیم سیاسی نیستن بشناسین اینا رو خیلی قشنگ بیاد تو تلویزیون نمیدونم یک دفعه میبینی چند نفر خ... میان میخوایم رد شیم یک دفعه این ویدیو چرخ میخوره دست به اون دست میگرده آخر سرشی نفی انقلابه نفی حرکته یه چیز خود به خودی عوض نمیشه خب ما هم اینا رو میبینیم دیگه بر همین خطوط رو شفاف میکنه میره اونجا سالن خالی مقابلش نشستن بعد دروغ میگه به خبرنگار صدای آمریکا میگه رفتیم راجع به وضعیت حقوق بشر حرف زدیم خب چه دروغ میگی دروغی که داشتی رفتی یه معمولیت دیکیمت داده بودن آقا به صاحب کار خودت خیانت نکن 
خانم داشتی ولی من چندین سال پیش با یکی صحبت میکردم میگفت که من با رژیم مرزبندی دارم رژیم دشمن منه ولی مخالف مجاهدین هستم و کارهایی که مجاهدین انجام میدادن رو خب یا نف میکرد یا به قول خودش منتقد بود دیگه آیا میشه آزادی خواه بود علیه دیکتاتوری مثل رژیم ایران مبارزه کرد ولی در این حال مخالف و دشمن مجاهدین خلق یا مقاومت ایران هم بود مخالف و دشمن دو تا تعریف مختلف دارن مخالف میشه بود آره چرا نه میشه مخالف بود مثلا شما بگی من سوسیالیستم من لیبرال دموکراتم به نظرم میاد مثلا مجاهدین یک خط فکری دیگه ای داره آره ما برای همین تکسرگرایی مبارزه میکنیم برای اینکه هر کسی با عقیده سیاسی خودش بتونه توی ایران آزاد مبارزه کنه اصلا مبارزه نکنه بره حزب خودش رو درست کنه رأی بده و باشه چرا نه مخالف میتونه باشه میتونه به مجاهدین هم انتقاد کنه حقشه یعنی اصلا این چیزایی نیستش که توش شک و تردید داشته باشیم اما اگر از کلمات اگر فکر کنه که کار مجاهدین یعنی دشمنی با مجاهدین و مجاهدین رو همسو با رژیم قرار دادن نه این خود رژیمه خیلی راحت میشه مخالف بود منم مثلا میگیم که آقا بحث مرزبندی مبارزه با رژیم و رژیم جمهوری اسلامی رو دشمن مردم ایران دونستن و مرزبندی با این رژیم اصله کار سیاسی و خط سیاسی چیز کردن انتخاب کردن یک انتخاب آگاهانه است شما میری میگی که اتفاقا اتفاقا من فکر میکنم الان در این مرحله با اختلاف فکری اتحاد عمل آدم میتونه داشته باشه میتونه کسانی که خواهان یک ایران جمهوری دموکراتیک هستن حتی با اختلاف فکری میتونن مراسم مشترک با هم داشته باشن میتونن لازم نیستش که توی مثلا تظاهراتی که میذاریم که بحث سیاسی کنیم موقعی که رو به رژیم هستیم اتفاقا خیلی همون تکسری است که برای صحبتش رو میکنیم چیزی هستش که آرزمون هست و من فکر میکنم اگه درست یادم باشه سال 1375 اگه درست یادم باشه مسعود رجوی جبه همبستگی رو اعلام کرد دستش رو دراز کرد خب اون موقع خیلی فکر میکردن انقلاب دور از ایرانه یا رژیم رفورم پذیره سه تا شرط هم بیشتر نداره ضد بلایت فقیه جدایی دین از دولت و جمهوری این سست شرط همه میتونن در چت جبه همبستی که قرار بگیرن خاله با توجه به این که وقتی که به اشرف سه در لیبرتی حمله شد و بسیاری از این گروه هایی که برحال مخالف هستن با مقاومت ایران و یا انتقاد دارن بهشون اومدن و حمایت کردن و حتی این که قصد داشت فرانسه تظاهرات رو لغو بکنه باز اومدن و محکوم کردن این کار رو به نظرتون وقتش نرسیده که این جبهه همبستگی ملی تشکیل بشه و به نظرتون اصلا کلن تشکیل این جبهه چه الزاماتی داره و کی باید این کار انجام بده؟ ببینین من نظر خودم رو میگم اینجا چون من حد یعنی چیز نیستم جز و احزاب دیگه هم نیستم من خدمتون عرض کردم اتحاد عمل 
الان توی یک مرحله هستیم که بحث ایدئولوژیک رو شما میتونی با اعضای همون گروهی که باهاش هستی بکنی بیایی میشینی که آقا من اگر که حساب میکنی میگی من برای این که رژیم رو سرنگون کنم اگر که توی عمل اتحاد داشته باشم قوی تر میشم یا ضعیف تر میشم با حفظ اسم خودم با حفظ ایدئولوژی خودم با حفظ رسم خودم میرم مثلا توی تظاهرات کمایی که دیدیم مثلا توی پاریس کردا اومده بودن خیلی از چیز بود آمده بودن یا جبهه جمهوری خواه قوی تر میشه خب این از خودگذشتگی میخواد کار آسونی نیست که تو بیای بگی آره من میام ولی با پرچم خودم میام بیا یعنی به هر حال کار سیاسی موقعی که یه دشمن داریم ما موقعی که دشمنمون رو بشناسیم بقیهش با بحث حل میشه بقیهش میگه که آقا چی میدم چی میگیرم چون این داده ما که با رژیم داریم میجنگیم که نمیتونیم بگیم که نه من صد درصد همو میخوام زیر اینم پایین نمیام خب این که کار سیاسی نمیشه خب الان که مشخصه که دشمن کیه فکر میکنم همه گروه هم الان دیگه ازان دارن که دشمن اصلی رژیم هست چرا تشکیل نمیشه اینجا به هم بستگی میده؟ نه من فکر میکنم منظورتون گروه ها کی هستن؟ گروه های سیاسی منظورم هست آقا گروه های سیاسی اگر که ببینیم تو این چهر سال به عنوان ام. گروه سیاسی آدم باید با سحنه واقعی طرف باشه دیگه یعنی واقعیت که ببینیم من خدمتون عرض کردم اگر یه حزبی بخواد تشکیل بشه 20 سال طول میگیش که ما الان به جز حزب دموکرات کردستان در صحنه سیاسی میگم که شناخته شده باشه و یک حزبی داشته باشه و کمله حزبای دیگه ای که سابقه کار سیاسی داشته باشن رو نداریم توی ایران حالا ممکنه هزار جمعیت تو این نه ماه اخیر تشکیل شده باشه نمیشه شما بگی شورای گذار 20 سال پیش تشکیل شد دو ماه طول کشید بعد رفت خب حزب کمونیست کاریاری هم داریم البته شرقه شدن ولی به حال اونام بودن وجود نداره الان به اون شکلی اسمشون دعوت شده من دارم میگم به اسم تشکیلات خب به هر حال میای میای اهم و فلهم میکنی آقا مشکل من الان مثلا سر چیز میدونی میگی که تضاد من تضاد دیکتاتوری هست استبداد هست یا مثلا میگه که من ضد دینم اینا هم هست دیگه باید از من از جانب من من میگم که من ما لازم نیست که عقیدمون یکی باشه اصلا لازم نیست ولی اتحاد عمل که میتونیم داشته باشیم به جای اینکه مثلا میگم جمهوری خواها که هواداری یکی جمهوری دموکراتیک و جدای دین از دولت هستن با هم تصارات بذارم منم که هوادار مجاهدین هستم و هوادار شورای ملی مقاومت هستم باید برم صحبت کنم نه که فقط اونا بیان متوجه میشین چی میگن؟ ببینیم همچه یعنی حالا شهر ما حالا یا هر شهر دیگه توی بعضی از شهر رو بچه این کارو میکنن و کردن با هم تصارات میذارن و خب از اینجا شروع میشه چون مشکل اصلی که این نیستش ببینید ما یادتون هست چند ماه پیش این فضای مجازی مثل یک زمین مینگذاری شده بود از اینکه ائتلاف کنید ائتلاف کنید ائتلاف کنید ائتلاف کنید بعد لغت ائتلاف دیدن سخت مفهومش رو نمیفهمن گفتن نمیشینیم یه توییت همزمان میفرستیم بعدش هم شد یک منشور محسا چی شد 
من خواستم از شما بپرسم چی شد نه واقعا میخوام بگم میبینین موقعی که خمیر مایه نداشته باشه موقعی که زحمت نکشی براش حالا ما هم الان بگیم اتحاد اتحاد اگر که زحمت نکشی براش اتحاد که خود به خودی تشکیل نمیشه که ما به دنبال اعتلافی و اتحاد ظاهری که نباید باشیم در عمل مقابل رژیم وایستادن خب این جبه تقویت میشه هر چقدر که از رژیم فاصله بگیری این جبه تقویت میشه خواه نخواه هم میرسن این که حالا میگم مثلا سرعت اینو بالا ببریم حالا راجب جبه میشه صحبت کرد ولی خواه چیزی ندارم راجبش بگه که چی بگی راجبش حرفا قشنگی توش زدن که خود بنداش هم زیاد بد نبود که بندایی که نوشته بودن من خیلی انتقاد بهش بود یعنی حالا از نظر حقوقی هیچ مفهوم حقوقی نداشت از نظر سیاسی بازم خیلی شلوول بود یه انشار نوشته بودن من نمیدونم که برشون نوشته بود اما به هر حال نتونستم کنار هم بمونم چون خطوط روشن نیست شما نمیتونی بگی که نه من تو رو قبول دارم خب قبول داری تعهد چیه مسئولیت چیه؟ آقا قدیما میگفتن رو حرفش باید حساب کرد شما میخوای مثلا بگیر من رهبرم رو حرف یه روزت نمیتونی یه روز نمیتونی رو حرف تو حساب کنی از تو این جلسه میری بیرون بیرون جلسه دیگه حرف دیگه میزنی ببینید میگم که آدم باید بگه که ما توافق داریم که اختلاف داریم خوش خیلی قدم بزرگه که من شما رو با همون چیزی که هستی بپذیرم نه که بزرگتر از اون نه که کمتر از اون روی همین است میگه خب این حالا شورا که تشکیل نشد الان هر کدومشون مثل سلولای تکیاختهی این در اون بر افتادن بخواد چی بزرگ کنند که نشون بدن الان هر کدومشون از اینا در پی تولید خبر زردن منظورم اینه که نگاکوری تش روش به رژیم نیست توش مبارزه نیست من میرم آب برای ایران میبرم خب ببرم خیلی ها رضا پهلوی رو مقصر میدونستن توی پخش شدن و به هم خوردن کلن این چند نفری که نشستن دور هم و گفتن ما با هم اتحاد داریم علا رقم اختلاف نظرهایی که داریم فکر میکنید مشکلشون فقط رضا پهلوی یعنی اگر رضا پهلوی نبود اینها الان برای خودشون جبه درست کرده بودن و کار میکردن و حال اعتباری داشتن در بین ایرانیان یا میتونستن اصلا کاری بکنه؟ نه آخه ببینید سال سختی میکنین به جز مفتدی هیچ کدوم از اینا و خود رضا پهلوی هیچ کدوم سابقه کار سیاسی نداشتن درست یعنی بدون تجربه کار سیاسی وارد یک زمین سختی میخوایی بشی نمیتونی این شوخی نداره کار سیاسی کار سیاسی اگر قبول مسئولیت کردی نمیتونی قرار کنی بری ببینید کار سیاسی مثل حساب پسنداز نیست که بذاری جاریه. هر روزه بعد با با سابقه داشته باشی شما مثلا میگه که یک بانک عاطفی مثلا من خیلی دوستم دارم آره خیلی خوبه ام. ولی با این نمیشه رژیم سرنگون بشه اینه یه مدتی مثلا چی بهش میگن تاریخ مصرف داره میدونین چرا تقصیر اینا شاید ساده و لوحانه نگاه کردن در بهترین شرایطش میگن شرایط جامعه ایران انقلابیه شما نمیتونی عقب سر مردم حرکت کنی موقعی که به مردم میگی برین زندگیتونو بکنین کنسرت بذارین یک ماه تحملت کنن دو ماه تحملت کنن 
الان اعتصاب نکنیم نمیدونم زندگی معمولیتون رو بکنیم یا پس برای چی اصلا برم سر کار زندگیم دیگه پیامی که از اون دانشگاه جورج اومد چی بود خانم داشتی از یک طرف از یک طرف میگن که حرف رضا پهلوی یا این افراد در جامعه ایران خریدار نداره از طرف دیگه میگن چون این حرفو زده و این موزه رو گرفته مردم دیگه به هر حال انقلاب ایران از تب و تاب افتاده این تضاد رو چطور میشه حل کرد تو نه ببینین من میگم که در راستای اول از همین خدمتتون عرض کردم سرکوب رو اگر کم بهش بدین در این ورته ها میافتیم ما سرکوبی که رژیم کرد ببینین رژیم هزاران چشم کور کرد یعنی بهای تو خیابون اومدن رو قرار بود مثلا کاری که خب این تجربه بشار اسد رو داشت همزمان دو خط و پیش بود سرکوب وحشتناک در داخل ایران و تشتت در به اصطلاح اپوزیسیون شق شقه کردن اپوزیسیون اینا همزمان بودن اول سرکوب یعنی شما به جای اینکه یه دفعه میدیدی عین قارچ همه در میان کسی که تا دیروز اسم ایران نمیدونسته نمیگفته من ایرانیم بعدش میومده حالا شده شما نگاه کنید مثل یک بیماری مصری چجوری میشه که چند تا از این نماینده که به اصطلاح ایرانی توارن همشون میرن یه دفعه عوض میشن کمم نیستن اون روز من داشتم چک میکردم ببینم چند تا نماینده تو حداقل توی سوئد چند تا نماینده ایرانی هستن خیلی دیدم دست کم هفتش نفر رو دیدم ولی آره نه یعنی منظورم اینه که همه اینا دست به دست هم میده و واقعیت قضیه با رژیم جمهوری اسلامی داری مبارزه میکنی شما نمیتونی با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنی بعد بگی که تحریما داره پدر مردم رو در میاره نمیتونی با رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کنی بگی یه قسمت IRGC توی لیست تروریستی باشه یه قسمتش نباشه تازه اینا رو ظاهرش رو میگم ها نمیتونی با جمهوری اسلامی مبارزه کنی تمام مشاورات تمام برنامهات شیوه حرف زدنت کلماتی که استفاده میکنی خروجی وزارت اطلاعات باشه خب اینا که دیگه همش که گردن مردم نمیشه انداخت سرکوب داخلی خارج از کشورم که دیدین چیکار کرد شما نگاه کنید تعداد رقم زندانیا من واقعا تعجب میکنم یعنی اگه راست باشه میگه تو این پریود 300 هزار نفر گرفتن و آزاد کردن دوباره دوباره دارن میگیرن عملو خب چون توی ایران نیستیم یک فضای ذهنی ما با فضای ذهنی که یعنی اتفاقات واقعی که تو ایران میفته یک کم تفاوت داره اما توی خارج از کشور ببین اومد چه کار کردن چقدر مهم رهبری ما رهبر نداریم خیلی مهم رهبری یادتونه که بله بله اول خیلی مهم رهبری رهبر نداریم بابا رهبر تو خیابونه رهبر اون کسی هست که میتونه تظاهرات رو کنترل کنه و مثل رگ توی شهرهای ایران جریان داشت همین جوری ببینید همه اینا و بعدم سرکوب شوخی نداره این همه زندانی این همه ادامی این همه یعنی واقعا نگاه میکنه آدم درسته مثل 98 دو روزه یا سه روزه این همه آدم نکشت ولی خیلی ولی همون جوری تعداد بالا میره الان من اسمای تازه میبینم یا همین کسایی که همین روزانه دارن به اسم گم شده و به اسم خودکشی و دارن از بین میرن 
به نظر من ما بیشتر باید روی اتفاقات ایران اون اتفاقاتی که توی ایران میفته خودمون رو متمرکز کنیم چون خارج از کشور بدون رو درواسی اگر که از مقاومت حرف نزنه فقط خبر زرد تولید میکنه فقط اینی که ما رو به تقابل بندازه فقط اینی که ما رو به انکار بندازه فقط اینی که انرژی آدم رو بگیره صرف دعوا بشه و صرف دفاع و حمله به حالا ناظر هستیم دیگه بله یعنی الان صحنه توییتر وحشتناکه اینستاگرام بخشیش همین جوری دارن توهین میکنن تنها راه اینه که صدای مردم باشیم صدای مردم ایران باشیم مفهومم مردم ایرانم منظورم مردمی هستن که واقعا دارن الان جونشون رو میدن صدای مردم بلوچستان صدای مردم کردستان صدای مردم تحت ستم شهرها باشیم نه اونایی که فکر میکنن مثلا نمیدونم یکی قشری بسیار اندک اندک مرفعی که توی شهرهای بزرگ زندگی میکنن تو خبره دیدم که آقای بانکیمون هم اومده در کل سابق ملل متحد از برنامه دهمادهی خانم رجوی حمایت کرد و من اصلا نزدیک و شاخم در بیاد فکر کنم آقای بانکیمون بود که وقتی که نیروهای عراقی حمله میکردن به اشرف فکر میکنم لیبرتی یا شاید اشرف دو بوده نمیدونم میگفت که من از هر دو طرف میخوام که خیشتنداری کنن همون بود یادم نمیاد ولی همیشه هر, هر دو طرف رو میگفتن یعنی این که تخیشتنداری رو یادمه که میگفتن ولی کدومشون البته واقعیت قضیه نه من ف... یادم نمیاد در زمانی که کوبلر نماینده به اصطلاح سازمان ملل بود توی عراق اون اصلا نفر رژیم بود کرد. یعنی اونو که نمیشه چشم بر هم گذاشت حالا یادم نمیاد اون موقع فکر میکنم درست میگی فکر کنم بانکیمون بود که دبیر کل سازمان ملل بود اما سیاست دیگه خوبه که فهمیدن خیلی خوبه گوردون براون چند سال وزیر نخست وزیر انگلیس بود که اونم تازگی امضا کرده البته اسم نفر سوم یادم نمیاد نخست وزیر سابق اوکراین که اسامیشون اضافه شده دوباره البته میگم که این چیزها اینا این حمایت ها بیشتر تایید بر برنامه ده ماده خانم رجبیه یعنی اینجوری باید نگاهش کرد که این از یک اقبال بین المللی برخورداره که یک ایران جمهوری سکولار میخواد و خب خودش خیلی خوبه تا اینکه به یه بیراهی بیفتن که نه حالا مردم ایران شا میخوان و دروغ و دقل و اینا رو به خورد مردم بدن یک چیزی بود که در بین بسیاری از ایرانیان هم حتی مطرح بود که ما به چندین چیز نیاز داریم برای اینکه انقلابمون پیروز بشه یکی که نیروها داشته باشیم در داخل ایران آلترناتیو داشته باشیم و آلترناتیو برنامه داشته باشه و یکی هم حمایت خارجی از انقلاب باشه فکر میکنید الان تو اون مرحله قرار گرفتیم که حمایت غرب قدرت های جهان رو برای تغییر در ایران داشته باشیم خانم رجایی تو حرفاشون گفتن ما حمایت شما نمیخوایم حمایت نکنیم چون واقعیت قضیه حمایت غرب به مفهوم دولت داد و ستد میشه از منظورم نیست که از خانم رجوی حمایت کنند منظورم نیست که از انقلاب حمایت کنند یعنی در راه خواستار سرنگونی رژیم باشه انقلاب چجوری حمایت کنند اگر به حرف باشه که خب اگر منتظر این باشیم که 
یک قدرت خارجی بیاد رژیم رو برامون برداره نه یعنی دو تا دو تا دو تا دیدگاه مختلفه روی همین اصل بحث حمایت خارجی ما به مفهوم مقاومت به دنبال کسب حمایت خارجی به مفهوم پول ام. یا نیروی نظامی یا چیز اصلا نیستیم چون این کارا رو هر که میخواد بابا همین میگم سیاست داد و ستد دیگه میگه آقا اینو بهت میدم فردا اونو به من بده یعنی استقلال مردم رو ازشون میگیره اتفاقی که حالا مثل عراق نه ولی دموکراسی رو نمیشه هدیه داد به کسی آزادی رو مردم باید خودشون به دست بیارن اگر واقعا به تغییر در ایران اعتقاد دارین اسم سپاه رو بذارین توی لیست تروریست معاودات نمیدونم بازرگانیش رو قطع کنی باش سفارت هاشو ببنده اینا, اینا میشه امایت در غیر این صورت اینی که مثلا من از آمریکا بخوام که آدم دعا کن که بوم ببره برزه رو سر نمیدونم نیروگاه اتمی و اینا نه اینا خواب خیاله و اصلا هم یعنی اصلا من فکر نمی کنم جنگ خارجی یا نیروی خارجی بتونه کمکی بکنه نه یعنی راه کمک همینه سفارت ها رو ببندین نرین باهاش یک ساعت و نیم حرف بزنین راست میگین بلکه خود یعنی خیلی کارا میشه کرد که مردم ایران خیالشون راحت باشه نرین دوباره سفارت باز کنین اینقدر پول دادین که تلویزیون درست کنین بعد دوباره رفتین سفارت باز کردین کاش که گوش شنوار داشتن خانم داشتیم کاش که از اشتباهاتشون یاد میگرفتن شیخ نمر بود شیخ نمر بود که عربستان اعدامش کرد بعد اسم یه خیابونی تو مشهد گذاشته به شیخ نمر همون خیابونی که میخورده مثلا مثل به دفتر کارداری عربستان بعد تا دوست شده بودن با هم با چی بدبختی داشتن این تاولوار میکشیده دیگه شیخ نمر شهید نیست داستانیه خیلی ممنونم که وقت باز کردید خستتون کردم ممنونم که وقت باز کردید با رزوی موفقیت برای شما و سلامت برای همه شنونده به همچنین روزتون بخیر Oh
نکن تو شن باد به جان